0: 无聊，有聊；无聊
1: ，有聊；无聊，有聊
0: ；无聊
1: ，不有聊
0: 。欢迎大家来到我们的有聊，我是李想。今天我们邀请的是二零一六年日本 NHK 中国播音主持大赛冠军获得者李雨潭老师。他是精神动力取向的心理咨询师，同时呢，也是母亲功能概念的推广者。不过啊，他现在生活在东京。他曾经担任过上海老牌深夜对话节目《相伴到黎明》的嘉宾，还有呢，就是腾讯视频大型真人秀节目《啊，你正常吗 ？Are you normal？》的心理顾问。所以今天来到我们的有聊做客啊，他并不陌生。呵呵呃，两个星期前吧，我们又有了一次啊非常重要的人生的选择，那就是高考啊。有很多学生呢都是参加了高考，但是呢，我发现啊，我不知道雨谈老师是不是发现了，就是有很多的妈妈哎身穿旗袍来给我们的孩子啊加油助威，形成一道非常亮丽的风景线。这个情况呢，不知道雨谈老师是不是有一些独到的见解呀？
1: 啊，好，谢谢李想。先跟咱们现在非常有名的有聊节目的听众朋友问声好、啊。我叫李雨谈，生活在东京，所以现在离大家很远，离大家很远，离高考也很远，因为我已经离高考有过去啊十八个年头了，也就是我从出生到高考和从高考到现在的年龄。是一样的，呃，非
0: <笑>常的遥
1: 远
0: 。呃，雨雨台老师这样一说，就显得我也年龄大了，<笑>因为其实我跟玉台老师是同年的,<笑>的。好
1: 的，好的，大家好。所以呃，说实话，我没有在国内见到这样的一个呃，可以说是这样的一处盛景。但是我在媒体上，在新闻上，我看的比较多、呃，而且我觉得真的是太好看了，因为。因为前不久，在我们日本队有有一批华人的女性，她们刚刚举办了这个全球的这种妇女的旗袍节。哎呦，真的是漂亮啊！这东京的、什么纽约的、伦敦的，包括印度的各地的华人，但是是女性啊，她们都会穿上旗袍，然后特别漂亮的，的拍特别漂亮的照片，然后做成了特别大的一幅画卷，然后要参展、要收藏。然后我觉得。哎呀，但凡是个女人，只要穿上旗袍，好像都会显得特别的，呃，别有韵味，
0: 妖娆。对，对有一种就是是特别的感觉，特别的韵味。呃，我就想到在我们民国时期，这个像张爱玲女士啊，呃，我们的金嗓子周璇啊，她们都是有非常经典的旗袍造型，而且像张爱玲女士，基本上就是所有的照片都是旗袍。是，真的是很有味道
1: 。是因为我在日本可以看到很多我们的历史的以前的一些读物，就是来自中国的，他们有很多的照片是真正的在记录那个年代的中国女性的这个穿旗袍的景象啊。我说实话，比现在的影视剧拍的啊，里面呈现的那些旗袍，我觉得可真是漂亮多了
0: 。<笑>呃，我稍微插一句啊，因为我们现在在电视里边看到的描述。那一个时代，就民国时代的这些旗袍呢？你想讲一个细节，就是从肩到袖的这个位置啊，它是缝合的。那我不知道雨潭老师有没有注意到啊？哦，呃，如果我们真的去看民国时代的那些旗袍啊，比如说像我们张爱玲女士的旗袍，大家如果有兴趣可以去搜一下啊，会看到从肩膀到袖子这一片。是连在一起的
1: 。哎，你不提醒我们还真没有注意过、嗯。对
0: ，可能很多人没注意啊。但是这个裁剪就完全不一样啊、呃！如果像西服一样的裁剪，就是我们身体和袖子是分开的呢，裁剪相对会简单很多。嗯、但是如果肩膀和袖子是连在一起，是一片，到了腋下的位置，然后再做一些缝合的话，那整个裁剪其实是非常难的。然后对于缝合的这个手工啊。嗯要求也是非常高的啊，所以为什么我们现在啊，嗯、今天看到是是是、嗯、啊，因为理想在呃上海是看到很多的这种定制店做的这些，嗯、对，裁缝铺做的那些旗袍、嗯，你如果说要求不高，那么是两片分开的，然后再做缝合的话，可能一套就在两千到六千不等啊、嗯，就是看面料或者做工、哦嗯。但如果说我是一件传统的这种旗袍。那一般都得在五位数以上，嗯、而且都不是一打头的
1: 哦。哎，你看，不只是在中国，现在你看，在日本和服的价格也是非常昂贵的，从几万、几十万日元到上百万日元不等。那这个价格折算人民币的话，其实跟你刚才说的中国的五位数的差不多啊，其实是相差无几。对对对,对,对，嗯，我觉得东方人在服饰在民族文化。包括我们的呃审美各方面，还是有很多异曲同工的地方。对
0: ，是的。嗯，我不知道雨檀老师知不知道，就是说旗袍，我们今天之所以称为旗袍的源头是怎么样啊？是旗人吗？<笑>嗯，就说我们是这么说吧，因为这一次我看到啊，很多的妈妈也有呃这个记者去采访啊，就说到啊，为什么会穿旗袍？主要是讨个口彩。旗开得胜，那顺便也穿得很漂亮啊、嗯呃，给自己打气，<笑>也给孩子打气。我相信这是的。<笑>那么这个旗子，既然是旗开得胜，一定是跟啊、呃、旗有关系。嗯、呃，那很自然就想到清朝、嗯
1: 。那我当时去看到这个解释，我就有点觉得比较费解吧。你说，如果是因为为了旗开得胜的这样一个寓意， uh, 那为什么咱们不直接拿一面红旗、国旗或者彩旗？<笑>那彩旗招展啊，那这个更加的有。声望更加的这个阵阵仗更加的有声势，那爸爸好像据说有的人还穿这个马褂，意味着叫做马到成功。那我想那马匹几匹马呢、嗯？这个更加的有这个视觉效应，而且真的特别像一个文化节。我觉得现在的高考很有很有意思啊、哦，特别像一个文化现象
0: 。对，在某种程度上已经到了一种仪式感啊。
1: 对、嗯，高考那一天的消息会铺天盖地，不只是我们大街上的这个车辆会为高考的考生的车辆让路，嗯、我们所有的新闻版面都要为考生给留出来
0: 。对，是啊、呃，包括李想，因为有自己的公众微信号嘛，在那一天也推了跟高考相关的这个内容，呃，<笑>没办法，没办法，对<笑>对对,对，推热,热点，一个是推热点，嗯、第二个是觉得啊、呃，当时因为是语文考试的时候，嗯、这几篇。呃，作文其实我觉得最大一个点就是能够反映，啊、呃，不同的地区的文化特质。嗯、呃，比如说像上海的这个文章更注重的是一个讨论，那么像全国卷和北京卷，那明显看上去就是政治意味更浓一些。那、啊、这样的一些东西，那么啊，顺便理想也跟大家介绍了一下，同样是法国啊，他们也有这样高考，那么他们的这些题目啊、嗯呃，文科的题目啊，这种。讨论啊、呃，这种文科的这种利益，真的也是需要我们有很多的阅读量，或者说很严谨的这个逻辑思考在里面。
1: 这法国的高考题目啊，特别像一个大学的哲学系在选拔学生，是的，是的
0: ，<笑>就是这样的感觉、嗯。那么回到中国，那我们所有的媒体，不管是自媒体还是官方媒体，都会关注它。今天来说，就像。就像我刚才说的，这已经成为一种仪式，而且这种仪式已经是全国性的仪式，都不可以绕开的。某种程度上，有点像啊、呃，我们周朝的时候、呃、周祭，呃，就是每一段时间，嗯，啊，然后呃，要进行一个祭祀活动，但是呢，也是非常隆重的。呃，我觉得基本上已经到了这样的一个级别啊，这个全国都处在这样的一个气氛下面。嗯嗯。那么我们爸爸妈妈这些旗袍也好，马到成功也好。真的只是这样的一个讨口彩，嗯、只是这样一个意味吗？我不知道从语坛老师这个角度来说，是不是有更深层的一些解读呢？
1: 是我说的这个讨口彩，我觉得只是我们看到的一个非常表面的一个解读，因为我们好像觉得，不管是马到成功，还是旗开得胜，好像都寓意着我们希望自己的孩子有一个很好的成绩、嗯，有一个很好的结果，我们在祈祷，好像是在表达一种愿力啊，一种一种愿力，然后。为自己的孩子相助，但事实上，啊、哦，我知道有很多种解读。啊、那有的人会认为说，这个父母对孩子其实不那么的自信，我们就希,希望借助这个神力，借助一些别的。超自然的能量来帮到自己的孩子<笑>啊！有的人会认为说，这个是在给孩子施加压力啊，因为父母请了假，对不对？专门跑到大街上，穿的这么花枝招展的，跟平时不一样啊！我觉得这些可能都是我们看到的一些比较表面的一些现象吧。嗯
0: 、好，那显然。语台老师有更深层的一部分理解，嗯、对吧嗯
1: ？嗯，我觉得做心理学有很讨厌那一面，总是很很容易说出一些我们认为是跟潜意识啊、内在的深层动力呀、啊、这些相关的一些可能。嗯，事实上，刚才理想你讲到有个词，我很认同，那就是仪式
0: 。嗯，仪
1: 式感。你知道高考，我们大部分的年龄在十八岁。对，对不对？十八、十九左右。那你知道，在日本每年都会举行这个成人节啊，有成人礼，那他们在二十岁的时候就会穿着和服，非常隆重。对。对他们就会穿着和服，非常隆重的在这个寒冬腊月，然后去参加这样的聚会，然后也意味着他们从二十岁开始成人以后可以喝酒啊，然后有一些很多享受成人的一个权利。<笑>其实当时是非常隆重的，大家都穿自己的传统的服装，嗯、呃，很贵的那些和服，很多孩子也买不起，家庭也买不起和服，他们都是去租赁的。
0: Oh. 那么
1: 中国我们根据这个未成年人保护法的这样一个划分，我们把它界定在十八岁，
0: 十八周岁，对，是的，正好是高考那。高
1: 考很大<笑>对，对对对，高考意味着你要一个人上战场了、啊<笑>嗯，一个人就是一支军队、啊，要去为自己未来的人生负责。那其实它有一个非常强烈的一个仪式感在里面，嗯、但是咱们比较含蓄，对，咱们是爸爸妈妈穿着非常有特色的服装。然后去给孩子送行，哎，怎么不是女孩子穿着旗袍去考试？哎，为什么不是男生就穿着这个马褂去参加高考呢？我觉得这个很值得深思，就是父母可能在某种程度上还是有一点点越俎代庖的意思，就是。我真想代替你长大，如果可能，爸妈真想坐进这个高考，以我这个博士、硕士的头衔儿，啊，以我多年的这个社会经验，我来帮你做这个考试题目吧。这个儿子啊，女儿，嗯、呃，我希望爸爸妈妈如果可能，把心和肝都掏给你
0: 。还是好想抱着你，想代替你受伤。我心中，你永远是上天。给我的奖赏，就算你不了解，我
1: 会多谢。他的名字叫做放心不下，放心不下唱的是一个妈妈，讲的是妈妈对孩子的那样的一份情感和牵挂。我们经常听到的就是你八十岁了也是我的女儿，你七十岁了也是我的儿子，这是父母非常常见的。呃，我们以前特别有名的一位精神分析界的大咖，一位老师讲了一句话，他说，这个世界上最难的事情就是做自己，为什么呢？因为妈妈不同意
0: ，妈妈不同意。对
1: ，妈妈不同意。怎么讲？就是说，呃，其实父母在我们的内心或多或少都很希望孩子是我们自己的一个翻版，或者延续，或者按照我们自己的一个意志、我们自己的一个想法去长成一个跟我们的期待比较一致的人。可能只有为数不多的比例的父母有意识说，真的允许孩子去成为他自己。我在前几年在上海，因为我在日本之前，我是在上海生活的。那个时候有一次，我们带。某大型银行的职工的孩子做了一次他的团体的活动，嗯，我当时特别佩服有一位爸爸，他特别好，因为我们当时是在做这个孩子做这个巧克力做手工，用巧克力来画画、嗯，用巧克力酱在这个餐盘里做画啊、嗯，非常有创意的一个活动。其实当时很多的妈妈都会帮忙，嗯、很多爸爸都会代劳或者指点孩子，啊、嗯嗯嗯呃，都会去忍不住去参与。但是有一位爸爸，他一直在旁边。他在很远的地方默默的，我看现场那个女孩大概七八岁不到六七岁吧，就做的特别认真、特别专注，没有人打扰她，她就会非常专心的去发展自己。事实上，我认为像高考，咱们就不去打扰孩子，他就可以很专心的去做自己。生命责任范围内的事情，啊，所以后来我打听了一下，那个爸爸是一位银行的高管，所以我觉得 OK， 可能跟他的一些阅历或者知识，至少我觉得他可能具备一个心理学的基本素养的一个爸爸吧
0: 。<笑>所以
1: 说，呃，就是我们不会去，不会用自己的一个意志去干扰孩子的一个成长。所以我觉得这其实父母在孩子高考这天，呃，第一有一种其实是我想去。代劳的一个感觉，与其说，与其说我在送一个祝福，不如说我恨不得把他的笔夺过来，只要他能考上啊、嗯，只要能考上，什么什么方法都可以。但另外一种，我也觉得传达出父母的一种忧伤吧，因为孩子一旦高考，一旦考上了大学，有可能就要离开本地，离开家乡，对不对？就要远走高飞，翅膀硬了嘛，就要远走高飞
0: 。呃，即便是像。理想大学在上海读的，
1: 本地也是本地
0: 的、嗯，但也是不一样了、啊。理想自己就觉得，当时就考上大学之后，整个人的状态就肯定不是像高中那样的、嗯、这种状态，所以就是一个十八岁之后就可能就是经过了这样一个战场之后成熟了，然后知道自己要去有自己的空间了，认识到自己是。需要为自己的一些行为负责了，可能就是在这样的一个意识下面，慢慢的，其实就跟父母有一种疏离，
1: 告别，这是很自然的。反正就是逃逃离了父母的魔魔掌是吧？反正魔掌
0: ，<笑>是可以这么说吧？嗯、<笑>所以他是孩子是很，<笑>我总觉得做心理学的这个不管
1: 不管满力还是雨谈，
0: <笑>总是很直接这个话。<笑>对<笑>对，本来我还想这讲的委婉一点，那、嗯、一下子就被挑明了
1: 。<笑>嗯，因为我现在做妈妈，我也很能够体会这种感觉、嗯。因为要想父母做到完全允许孩子去长大离开自己，这真的特别挑战。这个是对自己的一部分欲望的阉割啊。这个爸爸妈妈需要做出很大的牺牲，我们才能够。我们说，呃，这个玛丽老师是法国拉康派的精神分析家啊，我也是法国拉康派的精神分析动力的这个嗯爱好者吧。所以拉康其实在整个我们心理学界是可以说他是仅次于弗洛伊德的地位，也可以说他是可以跟弗洛伊德齐名、跟老佛爷齐名的一位精神分析家。那提到母亲的时候，他有一句话关于妈妈的，他说。一个女人在生了孩子之后，我们要面临两种欲望的冲突。那第一种呢是女性自身的欲望，第二种是母性的欲望。但是母性的欲望往往跟女性的欲望它是矛盾的。也就是说，如果我今天生了一个孩子，我又有一个母性的欲望，就是我要。嗯二十四小时的去照顾她。但是我女性的欲望让我可能想去跟她的爸爸外面约会，可能我想要去看场电影，可能要去跟闺蜜喝茶，但是我还坐着月子呢，我根本不能出去，或者说我出去了，我会担心我小朋友醒了怎么办？<笑>那他一定是矛盾的，在这个部分，所以女性的欲望和这个母性的欲望啊，它就是一个矛盾的欲望，所以我们要允许孩子这个远走高飞，翅膀硬的远走高飞，这是需要大能量的，需要非常非常大的对自我欲望的一个阉割。来成全孩子，所以我们的父母在你看我们的结婚，我们有很多的仪式，呃，结婚仪式、这个毕业典礼，还有这个追悼会、葬礼，所有的仪式，其实你会发现有一个共性，它都是跟哀伤有关的
0: 。对我们上一期节目啊，就是讲的是丧文化，其实就是一次次的道别，然后再一次次的获得
1: ，丧失、告别、离开。所以我们说生离死别这个其实是一回事儿啦，生离死别都是一回事每天每次告别都是死亡呀
0: 。对，没错，都是死
1: 亡。每天掉几根头发也是死亡啊，死亡在我们生活当中就是无时不在的。是。所以孩子高考是一件哀伤的事情，嗯，让让我们觉得很忧心的事情，因为他就要走了，所以我们要代替孩子来完成这样一个成人事。所以父母们。都穿上了马褂、啊，穿上了旗袍，同时也意味着，其实我们的这个中国的这个先祖的文化，我们传统的文化是可以给予我们力量的。为什么呢？因为我们的女人，你看啊，那些照片上有些女性，我们看有些妈妈的身材她并不好，你想都四五十岁这个年龄了啊，嗯、像我们这种中年发福的女人，真的是不敢要穿旗袍、啊，是要点<笑>要点要点,要点勇气的。说实话，没有什么特别的理由，还真不敢穿我的旗袍。嗯、呃，我已经很久不穿了。然后，所以。一定是要咬咬牙、跺跺脚才会去干的事情，穿旗袍。那在我们的文化里，其实平时你看，大家小巷也很少有女人会穿旗袍，所以我们需要一些理由。你,你看她，她的身材并不是很好，也不是很适合穿旗袍，但是她还是会这样。我觉得她代表了一个我们在那一天需要向我们的先祖、向我们的传统的文化，需要向我们的这个根。去寻求一些力量来庇佑自己，也是给自己加油打气，嗯、说我可以、嗯，我不是一个人来面对,对，我跟我的家族，我跟我们的文化，跟我们的所有的。这样的一些隐形的力量一起在加持着这个孩子
0: ，要做一个勾连，啊、要做一个联系、啊，要加持全,全
1: 家总动员哈、嗯，全家总动员来为这个孩子保驾护航，因为他就要走了。保驾护航。对，你看我们中国古代，你想学历史的，我大学本科也是学历史的，那我们的以前这个要进京赶考、哦<笑>，家里人全家这个十里相送，走了一村又一城，是不是山山水水啊,啊，一城复一城，那都是一样的。古往今来，我们说。科技的变化是最快的，但是人性的变化它是最慢的
0: 。对，这么多年都没变过。是。对，那刚才雨谈老师就讲到了，我们穿旗袍或者是马甲，都是一种向过去的文化进行一个或者说加持吧。但是之所以能加持，就是要跟我们久远的这些文化相联系在一起。那么就会有一个问题啊。会有个矛盾，就是如果说我们理解为旗袍是旗人的装束，也就是清朝的话，那算到现在，不过四五百年。如果是这么短的一段时间，再加上我们说满清、满族或者说是金这个民族，其实某种意义上并不是纯粹的中华。那为什么会有这样的一种勾连呢？其实以理想的理解啊，就是我们的这个旗袍。其实是变种于我们中国从汉朝一直以来的一种汉服。汉服对是，嗯
1: ，它是我们文化的根
0: 。对，因为理
1: 想跟满丽做了很多期节目，呃，我知道满丽有一句话是很有名的，它叫做“其实人活在这个世界上，找什么都是找自己”。那这句话是。<笑>非常对，非常一针见血的话，因为我们做什么其实都在寻找，无非就是三个问题：我是谁，我从哪里来，我往哪里去。要解决这三个，对，这三个，
0: 这三个终极的问题。所以
1: 其实我们在寻找对、嗯、终极的问题，一直在无时不刻的在我们的每一个阶段在困扰我们，也在扰动我们。呃、我们从来都没有放弃这三个问题。你不管换工作还是出国啊，还是生孩子、结婚、离婚等等随时随
0: 地都是跟这样的三个问题。
1: 对，那就是空气。嗯、对。是是是，所以我们在那一天，我们要穿旗袍，或者是，嗯，不管他追溯到这个汉服，还是还有更有渊源的一些解读，一些文化性的符号性的解读，那都说明，其实我们在那一天跟孩子告别，也意味着我们要可以有一个机会重新回到自己的欲望的身上，是我们的母性的欲望开始慢慢的。可能不再那么的强烈，有有必要在以前那么强烈对他已经考考试完了，他要自我负责了。哎，我终于可以就是媳媳妇熬成婆的感觉，<笑>我终于可以可以释放我的女性的欲望的那个部分了。我可以穿旗袍，旗袍哪怕我的身材已经走形，对对对，我也可以想要美一次。嗯，
0: 所以其实旗袍啊，它是一种非常有自信的一种表现。我不知道。啊、哦，听众朋友，是不是注意到啊？是就是我们传统的中国的服饰都是上山下裳。我不知道大家是不是清楚，就是传统来说，我们汉人的服装是上下两节的，不管是男是女，都是上下两节。啊
1: ，上。那么上衫
0: 、啊、上面穿的衣服
1: 啊，就没有身形下面是裳、嗯，就是
0: 是裙子。那么其实这也是源于我们的劳动啊， okay, 因为最早我们都知道，人都是赤身裸体的。嗯那么慢慢的呢，要保暖也好，要美观也好，那么上面的衣服就穿起来了。但是如果下面是穿着衣服，如果去田地里边走，我们都会发现有个问题，就是其实极其不方便的。这也是为什么我们今天看，包括像苏格兰短裙也是这样的一个情况。男士穿裙子，其实不光是男士，就是男女都穿裙子的。啊、呃，它其实是为了保护我们的下体，同时也是。做一个美观的这部分，但是它一定不会是裤子，裤子是一定跟马有关啊，这个概念以后有机会立下再跟大家分享啊。但是呢，我们会发现渐渐的啊，上山下商的这种习惯到了唐朝啊，我不知道大家有没有注意过唐朝的一些画像，男性他的衣服可以是像袍子一样，我们今天是袍子一样，就是上下连在一起了，是什么呢？就非常方便。当然，你说正式的场合。的确还得是上山下山，就分两节儿的。但是，一旦到了正常的一些生活中间，因为连在一起的袍子就非常方便，所以呢，就一定会去穿这个袍子整体的。但是，你知道我们在呃中国传统文化里边，对于女性的这个，不管是压迫也好，或者说某些女性自己的一些要求也好，她一直保持着穿上山下山的这样一种习惯。其实女性要跟男性去抗衡，或者说要体现出自己这个独立的意味来说，她一直是期望着能够上下衣服一体的，跟男性一样的一种状态。那所以到了民国的时候，我们从西方传进来的这种叫女性主义，那她女性有这个自我的这个觉醒，然后她知道自己也是独立的一个部分。所以在民国的时候，我们会发现旗袍特别流行，就是因为。它是一种上下连在一起的衣服，可以跟男士的衣服一样是平起平坐的。它其实表达的是这样的一种概念。所以，我们今天看到为什么穿旗袍那么挺，或者理想为什么特别说在节目头上啊，说为什么肩膀是要连在一起的，它就是为了要能够尽可能多的一片布就可以连在一起。那穿起来其实就是一件衣服穿起来，除了前襟之外，是另外拼一块布。好的，这个旗袍其实从头到底是一匹布整体裁剪出来的，呃，所以刚才雨谈老师说了，我们很多妈妈在这个高考之后啊，穿上了这样的一个旗袍，其实某种程度就是回归了女性自己的地位的，因为它
1: 意味着我们终于摆脱了一些束缚，迎来了自己的解放
0: 。对，解放了，对，就这样一种心态。呀，时间很快啊，聊着聊着，半个小时就过去了。跟雨潭老师聊天还是很欢乐的啊，有很多的碰撞，特别我们是从高考开始说起，然后聊到呢，啊妈妈为了给孩子助力啊，穿上我们的旗袍，但是我们进一步分析呢，就发现可能更多的并不是给我们孩子的助力，更多的是一种成人仪式，只是说我们中国呢比较含蓄，这部分的行为呢不是由我们孩子自己来完成的，而是由爸爸妈妈来代劳，但同时呢，我们又会意识到。这中间呢，还不全是成人礼的部分，还有就是我们妈妈啊，因为孩子成人了之后呢，自己重新寻找回了女性这个角色，所以今天呢，我们这个对话也让理想收获良多。那也非常感谢雨潭老师啊。那我想还有很多的话题可以聊，特别是日本的人文啊、历史啊这些东西。那有机会呢，我们下次再请雨潭老师来做客，我们的有聊来跟我们来聊一聊，跟我们来碰撞一下思想的火花。好，今天呢，我们节目就先到一个段落。那么在节目快结束之前呢，我们照样还是安利一下我们各自的一些平台。那雨潭老师，您先开始
1: 。好的，谢谢李想，也谢谢各位收听有聊的朋友，很高兴在有聊跟大家聊天。如果希望跟雨潭有进一步的交流互动，欢迎关注微信公号饭团服务号或者下载 A P P 饭团，在心理栏目。搜索“优微心理”，优是幽默的优，微是微风的微。这是雨谈在饭团上的付费的心理学的空间，我们可以在那里有更多的交流和沟通。同时也欢迎大家关注微信公号“千叶森林”，千是千万的千，叶是叶子的叶，森林就是呃一叶障目不见森林的森林。这是雨谈的个人公号，我们可以在网络的空间里。有更多的相逢
0: ，那同样是饭团啊，我们有聊也有自己官方的饭团，那就是在饭团服务号里边啊，我们从发现页寻找到社会啊这个分类，然后很容易就能找到我们的有聊饭团啊。那理想还有自己的公众微信号，就叫理想主义李是木子李。那同样啊，也欢迎大家来新浪微博，能看到我个人的一些内容吧。那是在新浪微博里边搜索四眼理想。那同时啊，我们理想主义的老朋友应该也知道了，我们有一个 QQ 群是理想主义者们啊 ，QQ 群号呢是 103326456， 也欢迎大家来加入。今天呢，就非常感谢大家来收听，那我们下期再见
1: 。谢谢大家，下次节目再见
0: ，拜拜。